0: Bonjour Périne Bonjour, et bonjour Delphine à... Et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent Absolument Donc bienvenue aujourd'hui là pour euh, ce premier podcast qu'on va partager ensemble. Et euh, ce premier podcast, on va s'intéresser un petit peu à notre météo intérieure. Comment je me sens là, maintenant et euh... Et puis, euh, on verra aussi comment euh, il est possible qu'on se mente à soi-même, parfois justement par rapport à, à cet état des lieux intérieurs, cette prise de conscience. En fait, euh, toi Périne, est-ce que tu as, euh, tu as un exemple qui pourrait, euh, qui pourrait définir euh, ce sentiment-là euh, quand, quand parfois, moi ça peut m'arriver, je peux tourner en rond, me sentir mal, quand je me lève, sans motivation, puis que j'ai plaisir à rien. C'est comme si je pouvais remettre tout en question. Je ne sais pas si ça te fait penser à quelque chose, Perrine, quand je te dis ça.
1: Bah écoute, ça me fait penser à un événement qui m'est arrivé il y a quelques temps. Euh, je suis arrivée en voiture sur mon lieu de travail. donc C'est un parking souterrain, donc je descends. Et là, j'éteins le moteur et contre toute attente, je fonds en larmes je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas, je, j'étais prête à sortir de la voiture pourtant, et là, euh, non, je me sens envahie, complètement dépassée, je pleure, je pleure, je pleure, et je ne me l'explique pas en plus. Alors moi-même, je me dis, mais ça ne va pas, euh, qu'est-ce qui te prend Et donc là, ça a été le début d'un, d'un sentiment d'incompréhension, vraiment totale, dépassé dans ma voiture donc euh, après un moment quand même je me reprends finalement je sors de la voiture et euh, je monte je prends l'ascenseur pour rejoindre mon bureau et la journée se passe normalement et, euh, et pourtant quand même quelque chose a changé et ce sentiment quand j'arrive les, dans, les parkings, dans le parking les jours suivants y a, je sens qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise mais je ne me l'explique pas et je ne me sens pas bien et euh, j'essaie d'en parler autour de moi. Et là, mmh. euh, en fait, tout le monde me dit euh, de, des réponses du genre « bah oui, c'est parce que tu es fatiguée. Euh, bah oui, es sur un gros projet. Quand le projet sera terminé, ça ira beaucoup mieux. Euh, » Moi, j'ai l'impression que c'est pas ça. Enfin, en tout cas, je, je me sens pas comprise quand j'explique ça. Puis alors, on me répond aussi « Ah, mais oui, mais c'est parce que tu as deux jeunes enfants. C'est pour ça, tu es fort fatiguée. Euh, » Et, et moi, je mets ça là-dessus, mais je ne comprends pas. La seule chose que je vois, c'est que ça revient. Parce qu'un soir, ça m'est, ça m'est repris en revenant du travail. Là. Je rentre à la maison et euh, je retrouve mes enfants. Et au lieu de leur dire bonjour gentiment, tout d'un coup, je fonds en larmes. Pareil, de nouveau, complètement dépassé. Pas d'événement déclencheur a priori et
0: incompréhension.
1: Total.
0: Oui, c'est comme si à chaque fois que tu te retrouves dans une situation euh, particulière, le sentiment qui va avec ce que tu ressens se réactive. S'il y a une incompréhension, il n'y a pas encore d'explication, et tant euh, qu'il n'y en a pas, euh, ça se redéclenche. C'est important un ça. Petit peu à ça quand tu le décris.
1: C'est ça. Hein. Et, et moi personnellement, je ne voyais pas le déclencheur, quoi, mais. Mais en tout cas, c'était là. C'est, c'est, c'était arrivé sans que je ne demande rien à personne. Et ouais. j'avais vraiment l'impression de le subir, en fait. C'est ça qui était compliqué. Est-ce que toi, ça t'est déjà, t'es déjà arrivé, toi, ce, ce sentiment comme ça, de euh, te sentir un peu dépassé par une émotion qui, qui t'envahit
0: Oui, ça me fait penser, euh, justement, comme ça, quand, euh, quand j'ai une réaction qui me dépasse qui est incompréhensible et après euh, je me rends compte qu'il y a une émotion derrière euh, que j'arrive pas forcément à cerner c'est ma ma réaction disproportionnée décalée qui peut qui peut m'alerter ça me fait penser quand euh, il y a pas si longtemps que ça j'avais fait on faisait une promenade familiale avec mes enfants et mes parents sur la côte morbihanaise très belle région de Bretagne et puis, on se promenait et je suis amoureuse de la photo et mon papa aussi, c'est quelque chose qu'on aime faire. Et puis, moi, je me place à un endroit précis parce que je, j'ai, j'ai un, un angle de vue qui me plaît beaucoup et que je vais immortaliser dans mon appareil photo. Et j'ai mon papa à plusieurs mètres de moi qui me dit euh, « Viens ici parce que… » Enfin, quelque chose comme ça, « Viens là parce que le point de vue est, est mieux et plus joli. » quoi Hélas tout de suite, c'est ça. Ouais, ça m'a percuté. C'est, ça m'a percuté en moi et, et j'ai répondu du tac au tac. Euh, mais je suis très bien ici. quoi euh, Moi, mon point de vue, il est aussi joli. Euh, puis après tout, mais qu'est-ce qu'il en sait que là où il est, c'est mieux que là où je suis moi. quoi Et je me suis rendu compte, en fait, euh, bah ouais, je me suis positionnée affirmée un peu sur la défensive. Du tac au tac, j'ai trouvé ça vraiment disproportionné peut mon père, c'était bienveillant, quelque part, euh, qui, me, qui, qui m'invitait à venir euh, à côté de lui pour voir euh, son point de vue. Mais je crois que après, voilà, c'est quelque chose qui, sur le moment, m'a déstabilisé, m'a ouais, percuté. Je pourrais même dire ce mot-là, quoi, avec une réaction à hauteur de l'impact que ça a eu émotionnellement euh, sur moi. Mm.
1: Et quand tu as répondu, donc, on sent que c'était un peu... Euh comme de l'agressivité qui est sortie un peu euh, trop oui. rapidement. C'est ça oui. que je
0: comprends Oui, j'étais en mode un peu défense, Indéfensive, oui. quoi je, je voyais quelque chose de joli de là où j'étais et j'ai mon papa qui tout de suite euh, m'incite à venir là où il est parce que ce sera mieux alors qu'il n'a pas du tout vu ce que moi je pouvais voir à cet endroit-là avec ce que j'avais envie d'immortaliser. Donc, il y avait... Euh, oui, j'ai une part aussi de frustration, un peu de colère, un mélange un peu de je ne sais pas quoi sur le moment. C'est ma réaction qui se proportionne. <rire> c'est ça, et qui beauté. est
1: sortie. Oui, c'est ça qui est sortie un ah, peu, un ça, peu, c'est peu c'est violemment.
0: Ça. Voilà, et, et d'avoir des réactions comme ça, euh, spontanées, tu peux en avoir d'autres qui, 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 qui n'ont rien à voir. Euh, je suis allée voir Top Gun 2 avec mes enfants, avec euh, mes deux fils. Et là, pareil, à la fin du film, à toute fin du film. Euh, le générique de fin, qui est la musique du premier. Et là, mes jeux sont en larmes. Mais alors, ce n'est pas la petite larme qui coule sur le coin des yeux, hein, Périne. C'est le gros sanglot. Les lumières sont à nouveau allumées dans la salle. J'ai mon fils aîné de 24 ans qui me voit en larmes. Il commence à verser sa larme. Ils ne comprennent rien, mes enfants. Et la seule chose que j'arrive à leur dire, c'est il faut que ça sorte. J'en ai besoin, mais c'est des pleurs de joie. Et ça sort, et ça sort, et ça sort, et ça sort. Et et à la fois, c'était pas de la tristesse, mais c'était un plein, un, ouais, un plein émotionnel que je m'expliquais pas sur le moment, mais je savais que ça me faisait du bien. Et le truc que je pouvais pas maîtriser. Incroyable, hein. Quand j'y repense, incroyable. Ça nous dépasse, comme tu dis, euh, comme tu dis, Perrine. Oui.
1: Eh ben, tes exemples remuent, là. C'est vrai que se mettre à pleurer comme ça, euh, bah, comme dans ton exemple, dans le mien, ou l'agressivité, ce, enfin, c'est quand même des sensations désagréables de se sentir comme ça, emporté un peu malgré soi. Est-ce que tu, tu pourrais euh, nous accompagner peut-être dans un petit tips qui pourrait euh, un peu nous, nous redonner un petit coup de boost et nous, nous préparer à la deuxième partie de ce podcast
0: mais bien sûr, après ce raz-de-marée émotionnel <rire> fluctuant, on va pouvoir réinstaller une peut-être une mer paisible autour de ce type. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, j'aimerais prendre un petit temps pour euh, pour faire une respiration carrée. Alors, je sais pas, peut-être qu'à certains, certaines, ça va vous parler. Je sais pas si toi, Férine, ça te parle, la respiration carrée
1: Écoute, on va découvrir ça
0: ensemble. On va découvrir ça. Donc, je vous invite à prendre une position confortable. Alors, soit vous êtes assis, soit vous êtes debout, comme vous le souhaitez, de vous tenir bien droit. La respiration carrée, comme son nom l'indique, va fonctionner comme ceci, je vous explique. On va prendre une inspiration en 4 secondes, donc ce que j'appellerais 4 temps. Vous prenez une rétention d'air, vous retiendrez votre respiration 4 temps. On expire en quatre temps. Et on la retient à nouveau, sa respiration, en quatre temps. Et on redémarre par une inspiration. On va faire ça quatre fois. On fait tout en quatre, en fait, comme les quatre angles d'un carré. Ça te va Vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, et vous suivez le rythme de votre respiration. Et vous laissez le flot de vos pensées s'évacuer à l'expire, et vous invitez à l'inspire la détente tant qu'à faire. On y va C'est parti parti. Pour la première, on inspire. Quatre temps, vous retenez. En quatre temps, vous expirez. Vous retenez l'air quatre temps avant de réinspirer. Une deuxième fois. Chaque respiration que vous faites ainsi vous amène davantage de détente dans votre corps et vous y prêtez attention. Et chaque expiration que vous faites, vous laissez s'évacuer toute forme de tension, contraction éventuelle. Vous vous laissez aller, vous laissez bercer par de belles sensations agréables en vous. Une dernière fois. tranquillement à votre rythme, vous refletz sur place, vous reprenez une respiration normale, et puis vous revenez avec nous là pour la suite de ce podcast numéro un. Comment ça va pour toi, Périne oh, bon. écoute, oui, ça, ça fait du bien, et là je me
1: sens prête pour cette deuxième partie. <rire> Merci
0: Delphine pour ce moment. Et Je t'en prie. C'est vrai que ça redonne un petit coup d'énergie. Là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, pour revenir à, à, aux expériences qu'on a, que nous avons partagées ensemble, puis il y en a tant d'autres, hein. je pense que ça peut faire venir euh, d'autres expériences pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles. Qu'est-ce qui est important pour toi dans, après coup, là, dans ce qu'on a partagé, euh, Périne, pour toi, là, euh, par rapport à… Qu'est-ce qu'on peut en faire de, de ces émotions Est-ce qu'il est possible parfois qu'on se mente à soi-même quand on y pense par rapport à ce qu'on ressent et, et la réaction qu'on va avoir, le comportement qui va en, en découler
1: Eh bien, moi, ce que j'ai vraiment retenu de, de cette expérience, en fait, c'est arrivé ben, après coup. Sur le coup, comme je te disais, ben, j'étais complètement dépassée, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et quand j'ai cherché un peu à essayer de, de voir ça avec mon entourage, bah, je me sentais pas mieux. Et en fait, après coup, j'ai compris que l'émotion, en fait, elle avait une vraie information. C'était un message sur moi-même. Et, et du coup, au début, je comprenais pas lequel. Mais je suis passée par l'étape, OK, j'accepte qu'il y a quelque chose. OK, je comprends pas ce que c'est pour l'instant mais je donne de l'importance un peu à ça, je ne le mets pas sur le tapis, je ne me dis pas juste, ok, les autres ont raison, euh, c'est, ça doit être la fatigue, non, je sentais qu'il y avait quelque chose en plus, même si je ne le percevais pas, et j'ai vraiment eu le désir et, et, et l'envie de comprendre et de m'écouter, et c'est, c'est vraiment ça que j'ai ressorti de mon exemple, c'est que, ok, il y a eu ce moment où j'étais dépassée, mais il y avait une raison, il y avait un sens, il y avait une information. Et, et c'était peut-être là euh, que ça m'emmenait, en fait. Et donc, mm-hmm. euh, ça, ça a été, pour moi, le, la, la, le plus important. C'était l'étape, OK, acceptation, il y a une information. Donc, ça, c'est ce que j'ai retiré de mon exemple. Peut-être que toi, tu as retiré d'autres choses, euh, de, d'exemple avec ton papa, peut-être
0: comme, comme toi, j'avais envie de comprendre... Euh... Pourquoi euh, en moi il y avait eu une telle réaction là euh, directe très directive j'ai trouvé et euh, je l'ai compris mais euh, très très peu de temps après c'était peut-être euh, le lendemain enfin c'était très rapide parce que j'avais comme toi le souhait de comprendre et puis j'ai j'ai, j'ai laissé venir à moi euh, voilà j'ai lâché prise par rapport à ça et puis et puis c'est venu en fait je me suis rendu compte que bah, toute petite, avec bienveillance, mes parents étaient toujours à, à vouloir m'apporter ce qui était de mieux, suivant leur perception, évidemment. Et, et c'est vrai que je pense que mon, mon papa euh, avait envie de me faire partager son point de vue. Et, et dans sa spontanéité, euh, moi, ça m'a ramené à l'enfance où, euh, bah, dès que je faisais quelque chose, euh, à chaque fois, on me disait « mais il y a mieux ». Euh, fait comme ci, fait comme ça ou euh, réfléchi autrement. Non, j'avais pas forcément le temps d'expérimenter et d'apprécier ce que je faisais. Qu'il fallait déjà que je fasse autrement. Non, je pense que dans mon atteinte intérieure, c'est cet enfant-là qui s'est exprimé qui avait pas envie, qui avait juste envie de savourer sa belle photo, quoi. Même si ça pouvait être bienveillant de de partager un autre angle de vue, mais à ce moment-là, j'en avais pas envie. Et puis. Pour Top Gun, eh ben c'est vrai que euh... alors là, ça a été spontané. Avec le flot des larmes, j'ai compris tout de suite que, qu'il s'était passé 30 ans en fait, de ma vie entre le premier et le deux. Et ça m'est revenu, je suis revenue 30 ans en arrière à me dire, mais si on m'avait dit que 30 ans après, j'irais voir le numéro 2, qu'il y aurait mes enfants avec moi, et puis surtout que je vivrais la vie que j'ai eue avec les bons moments, certes, mais avec les très, très lourdes épreuves dans ma vie, Bah là, je ne l'aurais pas cru. Et je ne suis même pas sûre que j'aurais eu envie de vivre, vivre ces trois années là parce que ça a vraiment été quelque chose de lourd. Et j'ai trouvé ça tellement beau de pouvoir partager ça avec mes enfants-là, une grande fierté surtout. Voilà ce que j'en ai compris. Donc, euh, mon émotion, euh, mes pleurs, j'avais ressenti spontanément, c'était une belle émotion, mais tu vois, c'était ça. Donc, on arrive à sentir euh, si c'est dans le positif ou le négatif, mais on, ce qui est intéressant, c'est d'en tirer quelque chose pour comprendre, pour, euh, pour la suite, pour savoir comment faire autrement la prochaine fois. Oui,
1: ce qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a trois exemples vraiment différents quand on, on, on nous écoute. Enfin, moi, c'était vraiment entre guillemets les balles du ciment, de l'information, de l'émotion, l'accepter, l'accueillir et et puis moi, je ne savais pas trop qu'en fait, j'étais à la recherche de ça. Toi, on voit que vraiment, t'es, t'es déjà à l'étape hein, su, suivante où tu avec ton papa, bah, t'as su prendre le recul, voir que c'est la petite fille en toi qui avait un peu répondu en voulant prendre sa place d'adulte et que ça se jouait là. Et, euh, et pour Top Gun, ce magnifique euh, retour sur ta vie, euh, en quelques instants avec une chanson, euh, on voit vraiment... Euh, on voit vraiment l'évolution et, euh, et j'ai même envie de dire que ça va tout doucement nous amener sur le, le prochain podcast qui est d'aller justement un pas plus loin en fait sur cette recherche d'informations et sur ce qu'elle peut nous renseigner. Parce que l'objet du podcast 2, c'est mieux nous connaître et savoir ce qui est vraiment important pour nous. Donc, euh, je crois que nos émotions peuvent être un petit indice, donc… Euh, ah, oh oui, voir ton prochain hâte. rendez-vous pour pour en discuter,
0: qu'est-ce que tu t'en penses Ah oui, de voir qu'est-ce qui nous touche le plus dans la vie, qui nous fait vibrer. Ah oui, j'ai trop hâte, trop hâte de voir, de voir tout ça là, comment comment on va pouvoir présenter et partager ce beau podcast numéro 2 avec toutes les personnes qui nous écoutent. Eh bien, écoute, Périne… Je vais te souhaiter une très belle journée. Et puis, euh, pour ceux qui nous écoutent, peut-être une belle journée aussi, une belle soirée ou une belle nuit. Je vous dis à très bientôt. Et à, à, à. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir à tous. bientôt.